Oremos en esta mañana para pedir la dirección del Señor en la palabra que Él tiene para nosotros. Así que le invito a que cierre sus ojos y ore conmigo. Gracias Padre por tu palabra, gracias porque nos das el privilegio de abrirla, conocerte mejor a través de ella. Y hoy queremos exaltar esa palabra, queremos exaltarte a ti por darnos tu palabra, motivarnos Señor a darle la importancia que ella tiene y debe tener en nuestras vidas. El centro de nuestras convicciones Señor se encuentra en la escritura y te pedimos que Hoy tu palabra sea exaltada, que entendamos, Dios, el plan que tú tienes para nosotros y la importancia que hay de la Escritura, Señor, en nuestras vidas. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Persevera en la palabra de Dios. Hoy vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 10 al 7. Y dice, tú en cambio has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, y de las persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor. Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Así como los campesinos, los estudiantes y los buenos atletas tienen que perseverar para alcanzar con éxito sus metas, todo cristiano que aún pisa la faz de la tierra debe perseverar visiblemente en el camino de Dios y su obra, perseverar en la palabra. En esta carta de Pablo a Timoteo ya han pasado cinco años desde que Pablo dio las primeras instrucciones a Timoteo y en esta ocasión Pablo se encuentra en la cárcel. En los versos anteriores al texto que estudiaremos hoy, Pablo está atacando la falsa enseñanza y la las medidas que Timoteo debe tomar en relación a los engañadores y las doctrinas engañosas. Después de haber debatido e ilustrado varios aspectos relacionados con la enseñanza falsa, ahora el apóstol Pablo hace un contraste entre la enseñanza falsa y la actitud que Timoteo ha reflejado en su andar como creyente en Cristo y como ministro del Evangelio. En el versículo 10 indica que Timoteo se ha mantenido firme en su andar como creyente y ha reflejado constancia. Él dice, tú en cambio has seguido paso a paso mis enseñanzas. El papel de las escrituras es muy importante en el desarrollo de la madurez de Timoteo. 
desde la niñez ha aprendido las escrituras y ha crecido en el conocimiento de la palabra, poniendo en práctica lo aprendido y perseverando en las escrituras todo el tiempo. Esta característica es tan deseable en todo creyente, la perseverancia. Y eso es lo que vemos en Pablo, eso es lo que vemos en Timoteo, eso es lo que vemos en los siervos del Señor que fueron recompensados y que veremos en el cielo un día. Y es deseable porque esto refleja lo genuino de las convicciones del creyente, es decir, aquel que no tiene consistencia, que no tiene constancia, el que dice que es creyente y no permanece, no persevera, ese es el que probablemente no sea creyente. Hoy aprenderemos lo que significa perseverar en la palabra de Dios así como Timoteo lo hizo y Pablo le anima a seguir en esa misma dirección. La confesión de fe de Westminster dice, Aquellos a quienes Dios ha aceptado en su Hijo amado, llamado de manera eficaz y santificado por su Espíritu, no pueden de manera total ni final caer de un estado de gracia, sino que ciertamente perseveran hasta el final en ese estado y serán salvados eternamente. La Biblia nos enseña claramente que los que estamos en Cristo permanecemos en Él. Sin embargo, esto debe ser motivo de ánimo para que caminemos en obediencia a los mandatos de Dios. Y uno de los aspectos más importantes de nuestra vida como creyentes es perseverar en la palabra de Dios, en la lectura, el estudio diario y la búsqueda incansable de la voluntad de Dios para nuestras vidas en su palabra. Veamos en Timoteo un ejemplo de perseverancia que podemos seguir. Entonces la pregunta que hoy le hacemos al texto es ¿Cómo podemos perseverar en la palabra de Dios? Y quiero que aprendamos tres cosas. En primer lugar, que sigamos a un líder en la fe de Cristo. En este caso, Timoteo tenía como su pastor, como su líder, el apóstol Pablo. Segundo lugar, que aprendamos a sufrir las persecuciones, a padecer como creyentes, que sepamos que la vida del cristiano no es fácil. Y en tercer lugar, estudiar las escrituras con consistencia. Veamos el número uno entonces. En el versículo 10 Pablo le dice a Timoteo que en contraste con los falsos maestros, Timoteo ha seguido estas nueve características que aparecen en estos versículos. Esas nueve son las enseñanzas, su manera de vivir, su propósito, su fe, su paciencia, su amor, su constancia, persecuciones y finalmente sus sufrimientos. Quiero hablar de tres de ellas que, bueno, que el apóstol Pablo modeló porque también él las copió del mismo Señor Jesús. Y finalmente Timoteo las copia de Pablo y nosotros de Cristo. Bueno, la primera es las enseñanzas. En los versículos anteriores, el apóstol Pablo hace referencia a Janes y Jambres, en el capítulo 3, que en la tradición judía eran los magos que se opusieron a Moisés en Egipto, cuando éste obedecía a Dios haciendo milagros. Moisés hacía milagros con esa vara que se convirtió en serpiente, y estos se oponían a Moisés. Entonces, 
El mandato de Pablo es a no ser como estos magos. En contraste con estos hombres que sirven más bien al maligno y por lo tanto son engañadores. En vez de seguir lo que es verdadero. Esto verdadero es la enseñanza de la palabra de Dios. La enseñanza está solo basada en lo que las sagradas escrituras exponen. Pueden utilizarse otros escritos que afirmen o respalden lo que la Biblia está enseñando en las cosas espirituales. Pero nunca se podrá creer algo que contradiga a la Biblia. De esa manera la Biblia es la norma de vida y el fundamento de fe del creyente. La pregunta para nosotros sería hoy, ¿cuál es tu convicción? ¿En qué está basado lo que tú crees? Ve al Señor Jesús muriendo en la cruz. Fue a la cruz en obediencia porque su convicción estaba en lo que el Padre le había dicho, en la palabra de Dios, en las profecías que cientos de años antes se habían escrito acerca de la obediencia de Cristo. Y Él murió a causa de su obediencia. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cuáles son los sacrificios que hacemos por nuestras convicciones? La siguiente característica es la conducta. El apóstol Pablo habla sobre la conducta. Y Pablo entonces está invitando a Timoteo a seguir su ejemplo. Su ejemplo de conducta. Este concepto es similar a lo que Pablo dijo en 1 Corintios 11.1. Él dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y no es una cuestión de orgullo. Fácilmente podría confundirse esta actitud con el orgullo, pero es de resaltar que el deseo no es que el modelo humano sea imitado, sino imitar a Cristo para que otros puedan ver en el líder a la persona de Cristo. Muchos llegarán a los pies de Cristo, empezando por el testimonio que ven de los creyentes. Así que la responsabilidad nuestra es ser modelos para otras personas. Y Cristo mismo fue quien formó a sus discípulos y a través de su ejemplo de perfección fue que los discípulos pudieron creer. No solamente los milagros, no solamente la predicación, pero también su ejemplo de pureza fue lo que convenció a muchos. Y bueno, la pregunta para nosotros hoy sería, ¿qué estamos haciendo? ¿De qué forma estamos mostrando a otros el carácter de Cristo? ¿Estamos viviendo, estamos caminando con una conducta que muestra a Cristo? ¿O más bien nuestra conducta está negando a Cristo? Bueno, la tercera cosa que me gustaría hablar acerca del ejemplo del apóstol Pablo es el propósito. Él dice, sigue el propósito, sigue mi propósito. Durante el ministerio de Pablo se puede ver bien claro cuál era su misión. Y su misión era el evangelio a los gentiles, aunque también compartió a los judíos. Su principal ministerio fue llevar el evangelio a los que habían sido olvidados y menospreciados por los hombres pero no por Dios hay un propósito supremo para cada creyente pero también un llamado especial de parte de Dios para cada uno y la exhortación es a identificar ambos ese propósito supremo que es la gloria de Dios pero también el llamado particular que Dios 
te ha hecho. Así que hay que ir en obediencia a la acción de estos propósitos y al enfoque de ellos. ¿Cuál es el propósito de tu vida? La respuesta a eso es glorificar a Dios, pero particularmente si Dios te ha puesto en un trabajo específico, si Dios te ha puesto en un lugar en el que estudias, si Dios te ha puesto en una familia que no es creyente o en una familia que es creyente a la que le tienes que dar testimonio, una familia que es orgullosa o una que es humilde, una familia que es pobre, una familia que es rica, para algo el Señor específicamente te ha llamado. ¿De qué forma tú cumples el propósito de Dios específico para tu vida? Entonces debemos enfocarnos en nuestro propósito. Bueno, ahí tenemos otras seis más que podríamos pasar mucho tiempo hablando. Eh, manera de vivir, dice el apóstol Pablo. Fe, paciencia, amor y constancia. Persecuciones y sufrimientos. Y bueno, justamente esa es la segunda, la segunda, el segundo aspecto del cual quiero que hablemos el día de hoy. Las persecuciones. ¿Cómo perseveramos en la palabra de Dios? ¿Cómo perseveramos? en lo que la Biblia enseña, pues la segunda cosa, además de tener un líder espiritual, es sufrir persecuciones. Esa es la segunda cosa que el cristiano tiene que tener en cuenta, que tiene que saber como creyente. La segunda cosa como creyente es, debemos sufrir persecuciones. Es el primer aspecto de todos estos que es desde cierto punto de vista negativo en el modelo que Pablo le muestra a Timoteo en el versículo 11. Es difícil para nosotros como humanos asimilar el sufrimiento, pero es un privilegio para el espíritu nuestro. Y es lo que dice Pablo, es que es digno del hombre ser perseguido por causa de Cristo. Más bien es motivo de recompensa y a través de del testimonio de Pablo y todos sus padecimientos, vemos que al final solo queda el gozo que produce ser siervo de Cristo. Una larga y dura jornada para poder gozarse en la gracia del Señor Jesucristo. Padece persecución. Pablo sufrió persecución en repetidas ocasiones durante su ministerio. No eran cosas pequeñas. En 2 Corintios 11, él dice, los azotes de los judíos, aquellos que eran denominados los 40 menos uno, porque se suponía que a los 40 azotes una persona moriría, entonces eran azotados 39 veces. Y estos fueron recibidos por Pablo en cinco ocasiones. Y después de esto Pablo describe a los corintios en 2 Corintios 11 cómo había sido azotado con vara. Todo esto fue por predicar el nombre de Jesús. Lo que, los que se oponían era porque defendían sus tradiciones con celo antes de pensar en el mensaje de Dios, endureciendo su corazón a la verdad. Pero Pablo predica padecer persecución con conocimiento de causa. Su convicción en la palabra de Dios era lo que le impulsaba a soportar el sufrimiento. Y estos son solo algunos ejemplos de los sufrimientos que padeció el apóstol Pablo. Y bueno, podemos ver otra vez al Señor Jesús caminando firme hacia el Calvario, viviendo una vida humilde, naciendo en un establo, en humildad, padeciendo durante sus tres años de ministerio muchas persecuciones, pero él se mantuvo firme 
aquellos que antes clamaban gloria en las alturas al hijo de David, ahora clamaban crucifíquenlo. Y él padeció hasta el final en obediencia al Padre. Al, al padre. Como nosotros no también entonces vamos a estar dispuestos a padecer. Y aún en medio de todas nuestras comodidades, porque en nuestro contexto no nos falta nada. Económicamente tenemos todo lo que necesitamos. Pero hay otro tipo de padecimientos que tal vez nosotros tenemos que estar dispuestos a sufrir. Sufre penalidades, dice el apóstol Pablo. Pablo recuerda con lucidez los sufrimientos que padeció en tres diferentes lugares. No porque no hubiese sufrido en otro lado, pero porque quizás fueron los que más impactaron su vida y fueron más difíciles de sobrellevar. Y en admiración exclama el sufrimiento que soportó. Otra vez ahí en 2 Corintios 11, Pablo describe algunos de los padecimientos que sufrió por la causa de Cristo. Él dice, yo padecí naufragios, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los gentiles... Peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Una buena lista para describir lo que Pablo padecía, pero su conclusión respecto a las persecuciones es todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Imagínense, ese es el... Ánimo que el apóstol Pablo nos está dando. Todos los que quieren vivir una vida piadosa en Cristo Jesús serán perseguidos. Y que finalmente lo que tenemos que hacer en medio de las persecuciones es gozarnos en la victoria final. El fin de las persecuciones y los padecimientos que Pablo sufrió se describen a través de esta frase. Y de todas ellas me libró el Señor. Pablo tenía claro su propósito y aun cuando en aquella isla fue mordido por una serpiente de veneno mortal, no sufrió daño porque su hora no había llegado y para que el poder de Dios se fuera manifiesto y la gloria fuera para Dios es que Pablo padeció todo esto. En contraste con la piedad que caracteriza a los que son perseguidos, el versículo 13 muestra lo que sucede con los falsos maestros quienes se dedican a engañar y terminan siendo engañados también. El fin de estos es malo. Pero Pablo murió debido a la persecución por la causa de la predicación del evangelio. Entonces, no le libró Dios de todas las aflicciones. Pero como la respuesta a esto sería lo que él mismo describió a los filipenses. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces el martirio le dio a Pablo la libertad para estar con Cristo para siempre y acabó su carrera, cumplió su ministerio y hoy podemos glorificar el nombre de Dios por la vida del apóstol Pablo. Pues se gozó en la victoria después de la persecución y por la eternidad se puede gozar con Cristo. En esto consiste la esperanza de los que depositan su fe en el Señor, una esperanza en la eternidad. El Señor Jesús se humilló hasta lo sumo, murió en la cruz, resucitó al tercer día, pero el resultado de eso fue un cuerpo glorificado y tener un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. 
Entonces, esos que son martirizados, esos que son perseguidos, al final de los días tendrán la recompensa. Y esa es nuestra esperanza también. Servimos al Señor, padecemos por la causa de Cristo si es necesario, si ese es el llamado de Dios para nosotros. Y finalmente, Dios nos exaltará, nos glorificará. Y lo siguiente luego es el tercer lugar, estudia las escrituras con consistencia. Bueno, hablamos sobre tener un líder espiritual, hablamos sobre padecer persecuciones, pero para perseverar en las escrituras debemos estudiar con consistencia. Los hombres malos, engañadores y engañados no son guiados por lo que las sagradas escrituras enseñan. El creyente fiel y sincero, ese sí es guiado por la palabra y se mantiene firme en sus convicciones, en su comunión íntima con la palabra de Dios para entender la voluntad de Dios y conocerle cada día. En el caso de Timoteo, había pasado por un largo proceso educativo y espiritual. Desde su niñez había aprendido la palabra. Y esto se ve reflejado también en su ministerio fiel. Y Pablo le dice, obedece la doctrina. Timoteo tiene un trasfondo doctrinal. Y ha sido convencido de ciertas verdades en el conocimiento de Dios. Y el llamado de Pablo es a afianzar sus convicciones y a recordar a las personas que han sido parte de su formación espiritual. Seguramente su familia había formado parte de su educación. Y el mismo Pablo había hecho su buena parte también en lo que Timoteo estaba haciendo como ministro de Dios. Mostrando así un buen modelo de hacer discípulos. Y veamos en Jesús mismo cómo él también tuvo que aprender las escrituras probablemente de sus padres. Como hombre tuvo que ir a la sinagoga y estudiar a los maestros de la ley, hacer preguntas y aprender. Y en todo ese tiempo el Señor perseveró en la doctrina. Pero siempre comprobando las doctrinas que los hombres discernían de las escrituras con las escrituras mismas. Recuerda el Evangelio. Es lo siguiente que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. No es que Timoteo no fuera salvo, sin embargo, Pablo le recuerda que por el conocimiento de la palabra de Dios viene el conocimiento de Cristo y el medio es la fe en Él para obtener la salvación. Este es el Evangelio para los creyentes. Cada uno debe recordar que Cristo es su Salvador. Como dijo el apóstol Juan, escribo estas cosas a los que creen en Él en Jesús, en el Hijo de Dios, para que crean. Esto es que el Evangelio debe ser recordado cada día en el caminar del creyente. Lo siguiente que dice el apóstol es, busca la santidad. Las Escrituras ejercen un impacto en la vida del ser humano, corrigen el camino para que el hombre viva conforme al diseño divino. Las Escrituras hacen del hombre de Dios uno que es perfecto y con todas las herramientas para realizar toda buena obra a los ojos de Dios. Por esta razón, el valor de las Escrituras no se puede medir y todo cristiano debe permanecer estudiando y abrazando la palabra de Dios como a su propia vida, pues solo en ella hay vida y verdad. Es muy fácil describir lo que Timoteo estaba haciendo con su ministerio. 
y la forma en que desempeñaba su papel como creyente con perseverancia y cómo obedecía el llamado de Dios. Pero el desafío es para nosotros, no siendo como los falsos maestros que alejaron su oído de la palabra de Dios para seguir sus pasiones, sus sueños, sus deseos. Pero más bien debemos ser como Timoteo que perseveró en lo que Dios decía y dejó sus preferencias a un lado. Salmo 16, 8 dice, Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Finalmente, es una obra de la gracia de Dios. Animémonos unos a otros a perseverar en la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Esta semana, leamos la palabra esperando escuchar la voz de Dios. Entender su voluntad para nuestras vidas. Pero recordando también que nuestra perseverancia depende de Dios mismo. Porque Él es quien está a nuestro cuidado. Oremos una vez más. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nos iluminas a través de ella porque entendemos la importancia de tener líderes espirituales en nuestras vidas entendemos la importancia de padecer como creyentes y además de eso de perseverar en el estudio de las escrituras cada día ayúdanos a hacer estas tres cosas a ser líderes espirituales para otros también a mostrar a otros cómo padecer, a ser discípulos para Cristo. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús tu Hijo. Amén.